0: Doña, présteme a su hijo para que me vaya a hacer un mandado Así empiezan muchos A los 13 años haciendo mandados para la guerrilla Y manejando grupos pequeños de milicianos Hablamos de familias enteras metidas en la guerrilla, no porque en la casa les faltara comida o refugio, solo porque es la única oportunidad de crecer, de salir adelante, de buscar un futuro entre tanta maleza. Algunos, con algo de fortuito, suerte o destino, terminan en las filas porque se les presentó la oportunidad o se les atravesó el momento. Es un estilo de vida. A fin de cuentas, no es un oficio diferente al de los soldados. Hoy les hablaremos de un amor. De esos que no son públicos y tienen algo de prohibido en las brumas de la manigua. Síganos para estar enterados de todo lo que pase de aquí en adelante con este programa. Como es de costumbre, dejaré nuestras redes sociales en la descripción. Sin más que decir, les habla Fabio Higuera, alias El Fabis, y los invito a que se sumergen en estas historias. Si sí, usted, usted que me está escuchando, póngase sus audífonos. Suba el volumen y disfrute de este segundo episodio. Pienso en ti. Una narración de Somos Historias. Colombia 2009. Alfil C4. Simón presiona el débil peón de mi rey. No tengo otra opción que ponerlo en H8 a pagar penitencia. Luego de esto, Simón comenzó un ataque modélico a mi rey, como con la precisión de una máquina. Con la torre C a F1 y así Samuel activa la última pieza dormida en su tablero. Juego dama AD8, dama G3, torre A7 y finalmente me asfixia con peón a H4 cerrando la salida de mi caballo. No puedo hacer más que esperar a que Simón reagrupe sus piezas a su antojo. Sin prisa, mientras los románticos módulos predicen la jugada. Número 36, torre AH5, pero no, Simona ha decidido ganar esta partida al estilo boa constrictor y paso a paso sigue asfixiándome, caballo F6 ataca a la dama como un último intento de sobrevivir, pero su sacrificio fue implacable, casi sin reflexión, Samuel cambia su torre por mi caballo a F6, no tengo más que comer esa torre con mi peón a F6, Torre por f6, rey g8, mueve su alfil a c4 mirando con rayos x a mi rey que se mueve a h8 Y finalmente veo mi juego caer Tras minutos de asfixiante presión de Simón con un lapidante movimiento de su dama a f4 Sin salida, ni defensa, ni resguardo Me retiro de la partida esquivando una inevitable muerte Le ganó al Fischer Sí Preferí no seguir, me pareció suficiente humillación, me bastaba ya estar dentro de esta densa selva verde colmada de verdes caminos, de ríos verdes y acaparada de verdes uniformes que agobian mi visión. Noté su sonrisa de satisfacción. No era más que otra partida que me ganaba, un ser increíble, inteligente, valiente, sabio, en tan solo un cuerpo de 17 años. Su tez morena y rugosa reflejaba su carácter, sus grandes ojos marrón. Oh, esos hermosos ojos marrón. Y aún así no pude dejar de perderme en su mirada penetrante, en sus labios carnosos y fuerte semblante. Simón me miró fijamente y un escalofrío recorrió mi cuerpo. No pude verlo más, tuve que huir de allí. —¡Me voy a dirigir al baño, camarada! ¡Lo veo al rato! —le dije, impostando una voz neutra—. Espero no lo haya notado y camine rápidamente hacia el inodoro del campamento. Todos tenemos descuidos, ¿no? Especialmente cuando estamos relajados. ¿Y qué momento más relajante que sentarnos en el trono? Ahí, relajado. Uno perfectamente puede dejar en casa las llaves al salir, o un guerrillero puede perfectamente dejar olvidada su pistola en el baño sobre un estante junto a los rollos de papel higiénico. Como la que yo encontré. Aquí todos sabemos perfectamente el castigo por perder el arma. O aún peor, robársela. O tan siquiera escapar con ella. ¡Pobre camarada! Se me pasó por la mente en un segundo. Lo que le espera de castigo no es fácil. En este caso era una pistola con un bajo relieve de la Fuerza Aérea de Ecuador. Es que las FARC conseguían sus armas de contrabando. Tal vez de ahí vino esta. O de lo que le quitaban al ejército o a la policía en enfrentamientos. Y si era de Simón... Agarré la pistola y la escondí en la pretina de mi pantalón. Salí cautelosamente como si nada hubiera ocurrido. ¡Pato! Como me llamaban en ese entonces. ¡Llévese a Simón y cargue esos bultos que bajaron en la trocha! ¡Vaya, tráigalos para el economato! —¡Sí, comandante! —contesté como una figura de acción con una caja de voz. Recuerdo que fui de prisa a buscar a Simón en las caletas. Ahí estaba, descansando en su chichorro y meciéndose suavemente. Le informé la orden del comandante y en unos cuantos minutos estábamos camino a la trocha más cercana. Entre matorrales y la densa vegetación que dificultaba el acceso al campamento, llegamos al borde del camino. Y como debía ser, un enorme bulto de papa nos esperaba. Hijo de puta, que si pesa ese bulto ese. Pero no había forma de dividirlo. Le dije a Simón que lo levantara y me lo cargara al hombro. Le pasé mi rifle, acomodé mi espalda y esperé el duro golpe del costal en mis hombros. Como un roble recibí el fuerte batazo e inicié la caminata de regreso al campamento buscaba impresionarlo, quería que viera lo fuerte que era que yo podía cargar con el pesado bulto quería que Simón se fijara en mí, caminamos unos 15 minutos de regreso y ahí vamos a medio camino, usted sabe, la humedad, el cansancio, el calor infernal de la selva y además con 70 kilos de papa encima iba muriendo me temblaban las piernas y mi cara chorreaba sudor paré un segundo a tomar aire y a recuperar el aliento volteo a ver a Simón y no veo nada, solo verde y más verde no sabía qué ocurría. En mi ingenuidad seguí caminando y llegué al campamento. Le comenté al comandante que Simón se había perdido. Y con una cachetada me devolvió el insulto. ¡Se le voló ese hijo de puta pato de mierda! Me dijo mientras golpeó mi pierna y caí frente a él de rodillas. Perdí mi fusil. Dejé escapar a un camarada y robé una pistola. Ese fue mi juicio en la cuadrilla. Todos votaron. Luego de la paliza que me dio el comandante, todos votaron. Y sí... Tres meses sin poder cagar ni orinar como se debe. Solo ahí, amarrado a un palo bajo la lluvia. Eso sí, comiéndolas tres veces al día, pero ahí como un perro. O peor que un perro. ¿Y luego qué pasó? No, pues uno entiende que se lo merece. Que por cagón y maricón me tocó el castigo. Luego de los tres meses volví a las filas y todo como si nada. Allá somos camaradas. Nadie guarda resentimientos ni tiene amistades porque le pasa lo mío. Se encula y se lo cagan. El río Naya, que divide los departamentos occidentales de Cauca y Valle del Cauca, es la gran avenida de la zona, donde casi no hay carreteras. Y como sabe cualquier publicista, una gran avenida es un espacio óptimo para anunciar productos. Lo saben también las Farc, que más o menos cada kilómetro pusieron carteles con mensajes como Farc-EPE, 52 años tras la paz, decorados con fotos de sus máximos líderes. Es una pequeña ciudadela de madera, escondida bajo las copas de los árboles y cerca de una fuente de agua, la primera condición de la guerrilla para elegir un sitio donde armar base, que con largas mangueras negras alimenta un piletón de 2 x 2 metros, que sirve para cocinar, lavar platos y ropas, limpiar las botas de barro y darse baños a baldazos. Aquí viven 18 guerrilleros. 11 hombres y 7 mujeres, que en 3 semanas despejaron este pedazo de selva y levantaron media docena de caletas. Espacio para dormir. Deluxe, con piso, techo y alguna pared. Camas con colchonetas y mosquiteros en las que duermen de a dos. Cada uno comparte cama con quien le indique el comandante, porque aquí las decisiones las toma siempre el de arriba. Comenta Natalio Cosoy para en Mundo. Y así una pequeña historia más, escondida en las profundidades de nuestra amada Colombia. Nuestro fin, contar historias y narrarnos como pueblo, porque en medio de todo somos historias. Estamos aquí para complacerlos. Si desean que contemos alguna historia, algún suceso, algún acontecimiento en especial, escríbanos a nuestras redes sociales. Y ahora siguiendo no siendo más, espero se hayan disfrutado mucho este podcast, este capítulo, y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego y que tengan un excelente día. En la narración, Fabio Higuera, alias El Fabis, Y recuerden que los paquetes de Foleys, la música y demás lo pueden encontrar en www.manigua.com. Este podcast fue posible gracias al equipo de Manigua Creative Group, Andrés Varela, Jimena Castro y Fabio Higuera. La edición y musicalización del equipo y sonido de Manigua Creative Group. Muchas gracias y queridos oyentes, nos vemos en una próxima ocasión, en un próximo capítulo.